0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu. Milí posluchači, vítáme vás u rozhlasových příjmačů v pátek 16. března. Připravili jsme pro vás přehled aktualit z Vatikánu a pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Dnes nazval Spověď. Od mikrofonu vás zdraví Johana Bronková. Nerušený poslech. Při svátosti smíření ukazují kněží především boží lásku, která se plně zjevila v Kristu. Benedikt XVI to připomněl během audience účastníků kurzu pro zpovědníky a seminaristy organizovaného papežskou penitenciérií. Svatý otec poukázal na to, že v dnešní společnosti mizí vědomí hříchu, za to narůstá komplex viny. Od tohoto břemene smrti může lidské srdce osvobodit jedině Kristus, který skrze svou smrt navždy přemohl zlo všemohoucností boží lásky. Hlavním úkolem kněze Spovědníka je doprovodit každého, aby zakusil Kristovu lásku a setkal se s ním na cestě svého života, tak jako svatý Pavel na cestě do Damašku. A poštol národů po tomto setkání, které změnilo jeho život, s nadšením vyznal, zamiloval si mne a vydal za mne sebe sama. To bychom také měli zažívat ve spovědnici, aby každý mohl dojít k této duchovní zkušenosti, A jak řekl boží služebník Jan Pavel II, objevovat Krista jako mysterium pietatis, jako toho v němž nám Bůh ukazuje své milosrdné srdce a v plnosti nás směřuje se sebou. Kež kněz, správce svátosti smíření, vždy vidí svůj úkol v tom, aby ukazoval slovy a přístupem k penitentovi milosrdnou boží lásku. Benedikt XVI. dodal, že spovědníci sami mají stále usilovat o svatost. Musí se tež držet magistéria v tom, co se týká morálky. Mají si uvědomovat, že zákon týkající se dobra a zla se neodvíjí od situace, nýbrž od Boha. Vatikán. Jedině respekt k morálnímu právu, které hájí důstojnost člověka, může zajistit mír a sociální pokrok. Papež o tom mluvil při setkání s novým peruánským velvyslancem u Svatého stolce. 65-letý Alfonso Rivero Monsalve předal ve Vatikánu své pověřovací listiny. Benedikt 16 připomněl křesťanskou historii Peru, země, která dala latinskoamerickému kontinentu první světce. Počínaje to de Mogrovejo, svatou Růženou Zlimi nebo Martinem de Pores. V dnešním světě překotných transformací stojí stát i církev před novými výzvami. Svatý otec zmínil dostupnost zdravotních služeb a vzdělání pro všechny, autentickou solidaritu a boj s korupcí. Církev uznává kompetence státu v sociálních, politických a hospodářských otázkách, řekl dále Benedikt XVI. Do jejího evangelizačního poslání patří hlásat pravdu o člověku, smyslu jeho života a konečném určení, kterým je Bůh. Církev usiluje o to, aby důstojnost lidského života od početí do přirozené smrti byla skutečně uznávána a chráněna, jak to také garantuje Peruánská ústava. Vatikán Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Tento verž z Matoušova Evangelia zvolil za téma druhého postního kázání před svatým otcem a římskou kurijí papežský kazatel, otec rok Cantalamesa. Poukázal na jeho aktuálnost v rámci debaty o náboženství a násilí, která se rozvinula po 11. září 2001. Kazatel papežského domu zdůraznil, že Evangelium nenechává žádných pochyb, jak interpretovat horské kázání. Varoval před pokusy očišťovat se s obvinění Friedricha jehož ideje měly výrazně protikřesťanský a pohanský ráz. Stali se inspirací nacistického programu, který v úsilí o pokrok a čistotu rasy usiloval o eliminaci celých národů. Ježíš učinil zmírnosti a nenásilí znamení pravé velikosti. Jestliže pohanství tvrdí, že slabý má být obětován ve prospěch silného, křesťanství naopak ukazuje silného, který se obětuje za slabého. Řekl v druhém postním kázání otec Raniero Cantalamesa. Vatikán. Cesta Benedikta 16. do Brazílie proběhne ve dnech 9. až 14. dubna, potvrdilo to Vatikánské tiskové středisko. Detailní plán Pouti zatím zveřejněn nebyl. V prohlášení je ale řeč o São Paulo a Parísidě a Garatingetě a o návratu papeže do Vatikánu 14. dubna. Některé pevné body návštěvy ale zveřejnila brazilská místní církev na internetových stránkách věnovaných Pouti. Benedikt XVI. se mimo jiné setká s mládeží a navštíví františkánské středisko pro léčbu narkomanů. Hlavním důvodem papežské cesty do Brazílie je zahájení 5. plenární konference episkopátů Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Benedikt 16. přijal a potvrdil program poutě do Rakouska navržený tamními biskupy. Informuje o tom závěrečné prohlášení včera zakončeného jarního zasedání Rakouské biskupské konference. Svatý otec přijede do Vídně 7. září. Na programu má nejprve modlitbu v centru města a setká se také s představiteli veřejného života. V sobotu 8. září se svatý otec odebere do Mariacel, kde bude předsedat eucharistii u příležitosti 8.50. výročí tohoto poutního místa. Tam se také setká s kněžími. V neděli 9. září pak bude papež sloužit mši svatou ve Vídeňském domu svatého Štěpána a toho dne večer se vrátí do Říma. Rakouští biskupové pozvali také mládež ze zemí střední a východní Evropy na mezinárodní pout do Mariacel ve dnech od 12. do 15. srpna letošního roku. Konec zpráv. Spověď, Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Nevím, jaké byla národnosti a náboženství, ale chovala se nevychovaně jistá dáma, která si prohlížela římskou baziliku Pany Marie Sněžné. Viděl tam řadu lidí před spovědnicí. Ukazovala na ně pastem a smála se. Jaké asi měla ponětí o spovědi? To snad není ani zajímavé vědět. Daleko vážnější je otázka katolíka, který už nebyl dlouhá léta u spovědi, chtěl to napravit a proto se ptal, čeho je potřeba k tomu, aby se vyspovídal dostal stručnou odpověď. Lítost nadmidulými hříchy a předsedzetí pro budoucnost. Příliš z té odpovědi nezmoucel. Jak bychom mu to líčtej vysvětlili? Nezačínejme katechismem, ale obyčejným životem. Často je nám něčeho líto. Stavitel je líto, že nepočítal s pohybem půdy, když se dal do stavby domů. Ale všem dobrým lidem je líto i toho, že se například zachovali hrubě k někomu, že okřikli někoho, kdo za nic nemohl. Umět litovat svý chyb je začátek moudrosti. Jenom tak platí to, co se říká, že člověk se chybami učí. Udělá si totiž předsevzetí, že už po druhé to též neudělá. Díváme-li se na zpověd z tohoto hlediska, Musíme uznat, že je to opravdová škola moudrosti a to v nejdůležitějším oboru, to je na polí dokonalosti, na cestě k tomu, abychom se stali dobrými lidmi. Ale je to k čemu vede vždycky snadné? Lituje se chybí snadno, když se zjistí, jak jsme si uškodili. Máme i dobrou vůli postarat se o to, aby se to neopakovalo ale dobrá vůle se ukáže někdy velmi slabou. Nebocný na ledviny zjistí citelně, jak si uškodí, když si pochutná s přáteli na slivovišce, ale přes všetku špatnou zkušenost zase si s přáteli popije a znovu naříká. V této situaci rozlišujeme lidi silné od slabochů. Silní dovedou své předsevzetí držet, slabí jenom na čas, Někdy jenom velice krátko. Proto vede dobrá výchova k tomu, aby se posilovala vůle, aby se umělo dodržet slovo, aby byla předsevřetí pevná. Psychologové a pedagogové dávají dobré rady, jak posilovat vůli. Stačí chtít, opravdu chtít, všetko se poddá. Jsou toho názory křesťané. Mluví někdy dost rozdílně. Z víme, že první hřích našich rodičů a další hříchy osobní vůli oslabili. Nakolik? To je různé u různých lidí. Ale naopak zase boží milost vůli stále posiluje. Nakolik? I to je různé. Tak píše například svatý Jan Zlatoustý. S pomocí boží milosti stačí jenom chtít. Neříkej, že nemůžeš. Řekni upřímně, že nechceš napravit. Jiní se naopak cítili velmi slabí. Byli mezi nimi i světci, kteří se podle charakteru jevili velmi silní, jako například sv. Gnárd z a který přesto tvrdil, že neví, jakého hříchu by se nedopustil, kdyby ho milost Boží stále podivu hodně nechránila. Nakonec pak uvedeme sv. Klaudia Kolumbier, který nachází svou pevnost jenom ve víře, že mu pán mu vždycky odpustí, kdykoliv se znovu a znovu dopouští morálních poklesků. Ten třetí postoj je pro nás obyčejné lidi nejpřijatelnější. Je to ten, který vede k časté a pravidelné zpovědi. Ale když se hlásá povrchně, dělá dojem náboženské lhostejnosti. Víme, že ten Masaryk v době studentských let Se pohoršil nad zvykem časté zpovědi. Zdálo se mu, že takové lidé nedovedou opravdu litovat špatných skutků, kterých se dopouštějí. Vždyť pán Bůh tak snadno odpustí. Co bychom na tu námitku odpověděli? Je důležité si uvědomit velký rozdíl mezi chybami bravními a ostatními. Dorůstající chlapec se zachoval hrubě k matce. Zjistil, že ho nad tím trpí, že zaslzela. Litoval tedy své hrubosti, odprosil matku. Tamu mu odpustila, je tedy zase všechno v pořádku. Ale protože je chlapec v době puberty často podražděný, dopustil se hrubosti zase znovu. Zase odprosi a zase je všechno v pořádku. A když se to stane po třetí, dobře si uvědomí, že takto nemůže pokračovat. Pokazil by se tím poměr v rodině, trpěl by tím on sám a ostatním. Ten příklad nám osvětlí, proč někdy vede častá zpověď k lehkomyslnosti. Je to jenom pro ty, kdo zůstávají egoisty i na tomto poli tak svatém. Chtějí odpuštění hřichu jenom proto, aby se vyhnuli trestům a vyčitkám svědomím. Modlitba k dokonalé lítosti ukazuje jiný motiv. Je mě líto hříchu, protože jsem tebe, Bože, urazil. Svatí lidé často a se se i svých malých proviněným. Byli si vědomi, že urážejí nebeského Otce a že škodí ostatním lidem a celému světu. To vědomí je bolestné, ale stává se něco docela neočekávaného. V duchovním životě se opačná hlediska podivu hodně smíří. Tak i zde se bolest mění ve radost. Ta pravení z pevné víry, že Bůh každý hřích nejenom odpustí, ale také napraví. To, co jsme skazili, je nakonec k dobru nám i ostatním. To nedokáže nikdo jiný než on. Proto Bible od počátku vyznává, že hříchy může plně odpustit jenom Bůh. Když Ježíš odpouštěl, zažívá hříchy. Židé z toho uzavěrali, že buď se rouha, nebo že je s ním Bůh. Pro křestaní je dobrá zpověď právě tento druhý zážitek. Jsme sice slabí, jsme hříšní, ale je tu s námi Bůh. Jenom tak porozume výrazům, které se často opakují v míšské literatuře. Nikde nenajdeš větší útěchu, než v lítosti nad vlastními hříchy. Je to radostná bolest. Tepak pak potřebujeme mnoho v našem životě, který je často bolestný po naše slabosti a radostný zvědomí, že nás Bůh neopouští.
0: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.